0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marcel. Hoy quiero hablaros de frugalidad y del movimiento Fire, que es uno de los motivos por los que he empezado esta aventura aquí. Así que en este vídeo voy a compartir con vosotros 6 claves sobre cómo empezar el camino hacia la frugalidad. Mi relación con el dinero empezó, como muchos, con la clásica paga semanal durante la preadolescencia, pasando por tener mi propia tarjeta de débito a los 18 años, tener un trabajo como profesor particular para ganar algo de pasta extra o tener un poco más de regularidad pasados los 20 y pocos. También sufrí, como muchos, la crisis de 2008, cuando tuve que pedir dinero prestado a mis padres y amigos para poder pagar el alquiler. Y ese precisamente fue mi punto de inflexión en 2014, cuando me prometí a mí mismo que no volvería a pasar por lo mismo, no volvería a pasarlo mal pidiendo dinero no volvería a hacer sufrir a la gente que quiero y por mi situación económica y desde entonces dándome mis caprichos he priorizado ahorrar lo que he podido y hace apenas poco más de un año descubrí el concepto de ser frugal y del movimiento fire que intento aplicar tanto como puedo en este canal voy a hablar de finanzas personales de ahorro de inversión desde el punto de vista de alguien normal no soy economista no soy asesor financiero Solo un tío que le gusta la materia y quiere compartir con vosotros de manera cercana pues todo lo que voy aprendiendo. Según la Wikipedia la frugalidad es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de recursos consumibles así como optimizar el uso del tiempo y el dinero. El movimiento FIRE de las siglas en inglés Financial Independence Retire Early que se basa en la frugalidad es un estilo de vida cuya meta es la independencia financiera y retirarse pronto las primeras ideas sobre ello aparecieron en el libro de 1992 la bolsa o la vida de vicky robin y joe domínguez y en early retirement extreme de jacob Lund Fisker de 2010 en ello se habla de la importancia del ahorro la inversión y llevar una vida sencilla en 2011 nació un blog llamado Mr. money mustache que fue el que popularizó el movimiento frugal entre los millennials. Así pues, todo aquel que quiera participar de la idea de FIRE necesita hacer dos cosas. Bajar al mínimo todos sus gastos y ahorrar e invertir al máximo. Esto que parece muy fácil de decir y muy difícil de llevar a cabo, es un poco más sencillo de lo que puedes creer si nos fijamos unas bases. En primer lugar, necesitas conocer tu situación financiera, saber cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras. Este punto será clave para poder planificar tu ahorro a corto y largo plazo. Si no eres consciente de dónde gastas tu dinero, no sabrás dónde recortar para poder maximizar esos ahorros. En segundo lugar, deberías poder gastar menos de lo que ganas. Este punto, aparentemente obvio, es más complicado. El sueldo medio anual en España en 2017 fue de 23.646 euros brutos y el más frecuente 17.482 eso significa unos sueldos netos de entre 1.200 y 1.600 euros al mes por otro lado a finales de 2019 se registró el precio de alquiler histórico más alto 10,18 euros por metro cuadrado por ejemplo la ciudad donde vivo Barcelona la media por 60 metros cuadrados se sitúa ya en los 1000 euros al mes con estos precios es casi imposible vivir por tu cuenta así que delante de esta situación tan desequilibrada entre el coste de vida y los salarios que percibimos nos vemos obligados sin querer a adaptarnos a estilos de vida menos derrochadores podemos usar los principios del movimiento fire y aprovecharlos en nuestro beneficio si por necesidad debemos gastar menos será muy bueno que tengamos como he comentado en el punto anterior un presupuesto de nuestros gastos habituales una vez los conozcamos seremos capaces de buscar alternativas más económicas que nos ayuden a gastar menos de este modo lograremos ahorrar al menos el 10% de nuestro salario es decir si cobras 1200 euros deberías ser capaz de ahorrar al menos 120 euros al mes o lo que es lo mismo 4 euros al día con pequeños recortes pequeños cambios como darle al like y suscribiros puedes marcar la diferencia a largo plazo y así poder vivir por debajo de tus posibilidades. De eso se trata si nos acostumbramos a no gastar en cosas innecesarias por costumbre y a buscar alternativas económicas para aquellos gastos fijos al mes, lograremos vivir más tranquilos en el presente, tener ahorros que puedan irnos bien en una situación desfavorecida en un futuro y siendo más optimistas, si conseguimos un aumento de sueldo u otro trabajo mejor remunerado, y mantenemos esos principios frugales nuestra capacidad de ahorro será aún mayor en tercer lugar lo ideal sería evitar endeudarse parece una idea un poco anticuada pero como regla básica no te endeudes para comprar algo que no puedas pagar con tus ahorros Está claro que un alquiler o una hipoteca es un pasivo que la gran mayoría de personas no podemos evitar, pero ese debería ser tu gasto más elevado en tu presupuesto mensual. Intenta no caer en la tentación de pedir esos préstamos personales que los bancos te ofrecen tan insistentemente. Con quien sí deberías contraer una deuda es contigo mismo. Una buena manera de ahorrar es pagarte a ti mismo primero. En cuanto cobres la nómina o cobres tus facturas, un 5 o un 10% de ese dinero, así no contarás con esa cantidad y te será más fácil ahorrar sin casi darte cuenta. En cuarto lugar intenta diferenciar entre tus necesidades, tus deseos y tus caprichos. Creo que todos podemos ponernos de acuerdo en las necesidades básicas, pero a veces confundimos un capricho con un deseo. Cuando hablo de capricho me refiero a algo que creemos que queremos mucho, pero en realidad no era así. Una buena táctica que podemos usar es poner en el congelador esas ganas de comprarnos algo que hemos visto en una tienda. Si puedes comprarlo en ese momento, espera un par de días y después de esos días todavía tienes ganas de tenerlo y puedes permitírtelo adelante ve y cómpralo pero la mayoría de las veces te darás cuenta de que esa sudadera de 50 euros tampoco te gustaba tanto o no la necesitabas tanto como te habías dicho a ti mismo y con esto llegamos al punto número 5 en quinto lugar planifica empezando por ahorrar para tomarte unas vacaciones ahorrar para la entrada de una hipoteca ponte metas, pequeños y grandes objetivos que te mantendrán motivado para seguir. En sexto lugar, deberíamos conocer la diferencia entre ahorrar e invertir. Sin lo primero no hay lo segundo, pero si nos quedamos solo en la casilla del ahorro, será más difícil prosperar financieramente. Los expertos, asesores, economistas, recomiendan tener ahorrado por lo menos entre 3 y 6 veces tus gastos mensuales. Este debería ser el punto de partida mínimo para cualquiera que quiera estar preparado para cualquier emergencia en el futuro. Y no me refiero a un gasto anual recurrente, sino a una necesidad importante. Cómo podría ser quedarse sin trabajo y poder mantenerte unos meses antes de encontrar uno nuevo. A partir de ahí la opción de invertir sería lo más conveniente para poder llegar con tranquilidad a la jubilación sin depender solo de las pensiones públicas. La meta de los seguidores del movimiento FIRE es poder jubilarse un poco o mucho antes de los 65 o los 67 años. Para entender la diferencia entre ahorrar e invertir con el concepto del interés compuesto, el interés compuesto es cuando después de haber incrementado tu capital gracias a unos intereses generados no retiras esa ganancia, la dejas ahí. Así que si en un año de mil euros has obtenido 80 de beneficio, al año siguiente tu base será 1080, sobre la que se generarán más intereses. Vamos a ver otro ejemplo sencillo y muy gráfico. Si ahorras 100 euros al mes desde los 20 a los 60 años, tendrás 48.000 euros, que es una cifra nada despreciable. Pero si esa misma cantidad la inviertes en un producto, como puede ser un fondo de inversión, que te genera alrededor de un 8% anual de media a lo largo de esos 40 años, en lugar de 48.000 euros podrías tener 335.737 euros. Todo gracias al interés compuesto. Está claro que esta cifra es orientativa, rentabilidades pasadas nunca estarán garantizadas en el futuro, pero la diferencia potencial entre ahorrar e invertir a largo plazo es abismal. Fijaos en la importancia de empezar a invertir cuanto antes. Gracias por ver este vídeo, si os ha gustado no os olvidéis de suscribiros y de darle al like. Si os interesa que hable de algún tema, decídmelo en los comentarios. ¡Hasta pronto!